0: Un uh, saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andiamo a parlare di Cinema del Mondo, la rubrica dove dà una piccola infarinatura sulla va- sulle varie storie cinematografiche dei vari paesi. Eh, oggi andiamo con lo Sri Lanka, che è un po' più difficile magari sapere dov'è rispetto alla Spagna eh, o altri paesi, si trova più o meno vicino all'India eh, quindi si trova nel sud est asiatico. Uh, ovviamente sono film eh, realizzati in singalese in tamil che abbiamo già visto cos'è questa lingua eh, questo tamil quando ho affrontato l'india e eh, ne abbiamo parlato il cinema della sri lanka si chiama follywood quindi abbiamo già visto anche qui eh, quando ho fatto questa digressione anche sul bangladesh eccetera come si chiamano i vari tipi di cinema c'era dollywood collywood bollywood questo insieme si chiama Follywood perché molti attori famosi del luogo iniziavano con la F e quindi eh, ha questo nome Follywood quindi eh, è, è sempre bello scoprire questi, questi nomi perché ti, ti confondi, perché ogni lingua ramificazione de, della lingua che esiste in India eh, ha un nome specifico come ho detto Collywood, Bollywood bla 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 eccetera, eccetera Dollywood eccetera eccetera nei primi nove anni, eh, la maggior parte dei film sono stati realizzati nella vicina India meridionale e hanno eseguito da vicino le convenzioni del cinema indiano. È eh certo, perché all'inizio eh, nacque nel 47, quando l'India diventa indipendente, e i primi nove anni ovviamente si adegua tantissimo all'India. Eh, è opinione diffusa che il film Recava, del 56 sia stato il primo film singalese a essere girato completamente fuori studio. Tuttavia, è stato il film eh, Gabanda Sudari, che sicuramente l'avrò detto male negli anni 50, che è stato il primo film girato al di fuori degli studi. È stato anche il primo film dello Sri Lanka in cui, come in Recava, il dialogo è stato registrato sul posto. Questo perché il film è stato girato sui 16 mm utilizzando una telecamera aurico. Vabbè, questi sono dei dettagli tecnici. Il film dopo fu ingrandito a 35 e fu proiettato a Colombo nel 1950. Colombo era la capitale dello Sri Lanka, perché se lo sta chiedendo. ricava si è stato acclamato dalla critica locale e internazionale. Il film non è riuscito a trovare un pubblico nel paese ed è stato un fallimento al botteghino. Il film hanno continuato a seguire trame formali prese in prestito dall'India, fino agli anni 60, quindi nel 64, questo regista, questo eh, Lester James Paris, contribuì nuovamente allo sviluppo del cinema dello Sri Lanka con questo suo film che si chiama eh, Gamperia, che fu il primo film singalese a non presentare canzoni. Perché sì, il cinema indiano ha molti colori, molte canzoni, infatti... Onestamente non amo cinema, bollywood e e derivazioni, troppo allegro, troppo allegro, davvero troppi colori, troppa musica, io non amo neanche i musical per esempio, Eh, alcuni sono belli eh, come The Rocky eh, e The Rocky Road Show, però io non sopporto proprio i musical, nessun cosa che abbia musica eh, lo, lo trovo poco gradevole ecco. Ovviamente nel corso degli anni 70, quindi andiamo avanti, sono eh, venuti alla ribalta ehm, altri tipi di registi e nasce anche il cinema commerciale che però hanno continuato a prendere tram nei film indiani, quindi continuavano a prendere in prestito eh, tranquilla, tranquillamente. Alcuni hanno vinto il primo eh, di Cannes del 2005, come eh, appunto Camera d'Or eh, fatta da questo regista. Eh, è un nome che è impronunciabile, quindi scusate se non ve lo pronuncio, ma. Comunque si sta facendo vedere anche il cinema dello Sri Lanka con vari altri festival. Infatti, durante la guerra civile dello Sri Lanka, che è dall'83 al 2009, eh, così per cronaca, diversi film hanno iniziato a affrontare argomenti crudi come le relazioni familiari, l'aborto e i risultati del conflitto tra i militari e le tigri tamile del nord, negli ultimi anni. I film ad alto budget, come qua vengono citati abba ed altri film basati su storie storiche epiche singalesi, hanno ottenuto un enorme successo, in seguito nel drastico impatto del covid, eh, però purtroppo c'è stato un crollo. Un drastico crollo sull'industria, eh, giustamente, anche da un punto di vista, anche perché poi eh, noi sappiamo benissimo quanto ha influito il Covid sulle varie industrie. Eh, però prima di, di questi mh, del 1947 ci sono state delle introduzioni al cinema nello Sri Lanka quando questi film venivano proiettati per la prima volta in questi paesi, però spesso erano delle proiezioni private come in questo caso eh, del governatore britannico West Ridgeleway e i prigionieri della seconda guerra boera. Era un cortometraggio che documentava la vittoria Britannica nella Guerra Boera, poi c'era anche la sepoltura de- della regina Vittoria e l'incoronazione di Edoardo VII. Ehm, era però solo chiuso ai britannici, erano delle proiezioni apposta. Il cinema in Sri Lanka è diventato un affare pubblico grazie agli sforzi di questo inglese che ha sviluppato le proiezioni bioscope, si trattavano di film proiettati in aree aperte e tende improvvisate. Ovviamente abbiamo detto anche i primi, i primi film, li abbiamo visti. Iniziano a nascere i primi cinema, anche per esempio il cinema Empire, che è diventato il cinema più longevo dello Sri Lanka, che è fondato nel 1915 fino al 2003, perché è stato poi demolito per far posto a un, un edificio commerciale. Eh, ovviamente poi dal 47 in poi abbiamo già detto ci è voluto un po' prima di immedesimarsi anche perché poi... Abbiamo detto che prendevo tantissimo dalle trame di cinema indiani. E purtroppo, quando copi da, da una parte, non è che. Okay. Sono vari cerimonie di premiazione, vari premi, i Derena Film Awards, eh, Golden Film, mm, eccetera, eccetera. Quindi sono stati un po' di, di film in questo senso, anzi di premi. Eh, e ora stanno facendo anche i primi film in 3D. Comunque. Quindi è un cinema che si sta evolvendo e meno male, perché nel sud-est asiatico c'è bisogno di tanti paesi in questo senso. Io in realtà cito sempre la Thailandia e le Filippine, perché fanno dei buonissimi film e hanno visto un paio horror delle Filippine e della Thailandia, sono veramente buoni, buoni. meglio di molti altri eh, sicuramente. C'è anche da dedicare questo cinema del Tamil, nello Sri Lanka è rimasto però piccolo con meno di 100 film prodotti l'industria cinematografica tamil e Sri Lanka non è sviluppata come il cinema singalese o la sua controparte indiana c'è molta concorrenza da parte dei film tamil in India così come gli ostacoli della lunga guerra civile etnica in Sri Lanka quindi a causa di una cosa dell'altra questo tipo di cinema industria in lingua eh, tamil ehm, Diciamo che non si è sviluppata adeguatamente come le altre loro rivali, viene citata appunto quella in India. I tamil hanno, costru- hanno costruito in modo significativo il cinema singalese e al cinema tamil indiano. Solo pochi film in lingua tamile sono stati prodotti nella provincia dello Sri Lanka. I precedenti film sono stati distrutti o non recuperati a causa della guerra civile. È un peccato, quindi i precedenti film. La guerra quindi 1983, quindi prima degli anni 80, sono stati distrutti o non si trovano più, purtroppo, a mio avviso, purtroppo. Nel 62 è stato il primo film tamile dello Sri Lanka in formato 35 mm. Il primo film è doppiato in lingua tamile è nel 1951, quindi il primo film in 16 mm nel 62 e eh, c'è stata una rinascita in realtà eh, in lingua tamil questa commedia oro che si chiama comali eh, kings che nel 2016 eh, che è stato un tentativo di riaccendere e ristabilire i ricordi eh, di questo tipo di cinema eh, tamil non so se poi ha avuto effettivamente successo però speriamo ci spostiamo a secondo paese di oggi che è il Sud a Sud anche in Africa, eh, ovviamente inizia eh, la sua storia avventurosa nel 1897 perché era una colonia britannica e quindi ha iniziato a prendere un po' la dimestichezza col cinema, ovviamente, non avevano prodotto niente perché era tutta roba inglese, con l'ind- eh, l'indipendenza del 1956. È stata stabilita una prima era di produzione di documentari e lungometraggi indigeni sudanesi, ma i vincoli finanziari lo scoraggiarono da parte del governo islamista hanno portato al declino del cinema dal 90 in poi. Nel anno 2010 diverse iniziative di vari registi locali eh, hanno portato a una rinascita del cinema e dell'interesse pubblico per gli spettacoli in Sudan e hanno attirato. Uh, l'attenzione internazionale dal 2019 con la nascita di nuovi registi sudanesi, come abbiamo già visto, uh, il primo film proiettato era uh, del uh, 1896 ad opera di truppe britanniche. Uh, ovviamente, erano, era tutta roba muta: eh, era uno dei cortometraggi muti, quindi, ovviamente, uh, venne fatto anche The Four Fighters. Quindi nel 21, fin di guerra muto tra l'altro, eh, a partire anche dagli anni '20 iniziano ad arrivare anche dei stranieri, tipo vengono citati dei greci: questo uomo greco che ehm, per esempio che fonda questo cinema per film muti, eh, uomini locali invece erano un po' più indietro. Nel '40 il governo coloniale impiegò cinema mobili su furgoni e auto che si chiamavano pubblici Public Englement delle ferrovie del Sudan cercando di influenzare la percezione del pubblico della seconda guerra mondiale. I funzionari britannici erano preoccupati come i sudanesi, come sudditi coloniali di altre colonie, avrebbero visto gli eventi in Europa e quindi iniziarono a farsi cinema in giro. Qua viene detto: furgoni, auto, treni, cioè tutti i mobili. Cinema, vabbè. diventa poi indipendente. E subito le nuove autorità fondarono questa Sudan Film Unit per realizzare brevi documentari educativi e cinegiornali proiettati sia in cinema fissi che su camion da cinematografi mobili. Nacquero negli anni '60 più di 70 cinema, ovviamente tanti, eh, ovviamente diventarono anche professionisti le donne. Dagli anni '60 vennero anche coinvolti in attività radiofoniche e televisive. Nel 60, Visa al Musa Hassan è stata la prima camera woman della Sudan Film Unit, che è una cosa incredibile anche per l'epoca. Il primo lungometraggio realizzato in Sudan è stato Hobbes and Dreams del 1970 in bianco e nero. Ovviamente già, ovviamente già audio, perché nel 70 era abbondantemente arrivato l'audio, era abbondantemente arrivato qui eh, c'è stato un colpo di stato militare dell'89 con questo governo islamista del, del Sudan che ha soppresso il cinema e ha soppresso anche la vita pubblica ovviamente perché, cioè, no, ovviamente in realtà no però quando arriva una dittatura lo lì e ci bisogna levarlo perché è pericoloso ovviamente. vennero anche eh, banditi film come Hollywood di Hollywood arabi furono chiusi e messi in vendita Cinema vennero proporzionati al suolo, ehm, gli archivi nazionali furono richiusi e trascurati. Fino al 2020 non esisteva un archivio accessibile al pubblico perché era distrutto o disastrato. Eh, avevano anche delle restrizioni per la TV satellitare di Internet. Hanno portato le persone a guardare film nel, nelle loro case e hanno privato gli artisti del riconoscimento pubblico. Quindi a causa di questa roba. Eh, è crollata un, un'industria molto andata in declino, l'industria proprio cinematografica, mancavano anche i finanziamenti per le produzioni e libertà di espressione, che è la cosa fondamentale di un artista. Quindi questo governo aveva praticamente eh, distrutto. Eh, a tutt'oggi c'è questo archivio che non è stato proprio ripreso e non è stato neanche tenuto bene con l'interno 13.000 firme che è gravemente minacciato. Dalla negligenza del governo, dalle condizioni meteorologiche, eccetera, eccetera, eccetera. Poi arriva il digitale. Per fortuna arriva il, il digitale, inizia ehm, a riprendere piano piano. Mh, I registi si, si concentrano più sulla distribuzione anche online. Molti sono impiegati come freelance, per produttori internazionali e così via. Eh, per fortuna, a partire insomma c'è questa rinascita, è vero che poi è arrivato anche il Covid, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, A partire dal 2021, nel contesto per le misure, per il distanziamento sociale, eh, alcuni sponsor locali hanno organizzato il festival cinematografico annuale per film europei e sudanesi in uno spazio cinematografico drive-in all'aperto, presentando così spettacoli cinematografici in un mondo nuovo. Questo formato del Festival del Cinema Europeo è ripetuto nel giugno del 2022 quando sono stati proiettati nuovi film di registi sudanesi emergenti, perché venivano proiettati sia quelli europei che quelli del Sudan. Nel maggio del 22 Bono Cinema, il primo cinema internazionale in Sudan, ha iniziato a mostrare film stranieri attuali con una capacità di oltre 300 posti a sedere. Quindi un cinema in questo molto importante che era stato quasi distrutto per varie dittature chiaramente cose brutte sono eh, sempre contrarissimo alla censura e eh, però per fortuna a quanto pare si sta un po più riprendendo anche con la collaborazione di internet e di tutti questi siti piattaforme eccetera eccetera che permettono anche di avere una distribuzione a mio avviso importante perché internet arriva a tutto arriva ovunque a tutti anche io che sono in Italia, se so il sito giusto, posso andare a vedere un film eh, sudanese. Magari poi non ci capisco una fava, cosa che perché io poi non, cioè, non parlo sudanese, non parlo eccetera. Però potenzialmente eh, possono farmi arrivare mh, al, alla visione di questi film qua. Quindi io spero che vi possa essere interessata questa puntata. Vi do appuntamento ancora con cinema dal mondo a più presto vi ricordo che siamo il lunedì e il venerdì sempre su Twitch alle 20.30 dove si parla di tanti bei eh, argomenti cinematografici e non Eh, su YouTube potete vedere le nostre nostre repliche nel caso magari non avete tempo e volete sentirle e su Spotify chiaramente dove carichiamo anche dei contenuti extra detto quello, buon proseguimento ragazzi ciao